1: Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los seminarios, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos, Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que, de alguna forma, siempre ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así es vuestro deseo. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa. Todos los que tengáis interés de hacerlo así a través del podcast. Para, para escucharlo una vez que esté bajado ya al sistema. También están ahí en el podcast todos nuestros recitales de hace varios años. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis reproducirlo, si el CD, MP3, y ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata, se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por su colaboración. Y la música, que escuchamos de fondo, corresponde a Frank Peter Schubert en su quinteto para piano, violín y viola, eh, mayor la trucha 667, y después será el cuarteto para cuerda en re menor, la muerte y la doncella, que esperamos que sea de vuestro agrado. Frank Peter Schubert. Pues comenzamos el recital poético de hoy, ya sabéis que la primera parte es más breve porque abordamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa y para esta primera parte abrimos como es costumbre una vez más el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos en el programa anterior. Estamos en su página 179-180 con un bellísimo poema dedicado a la purísima concepción de Velázquez de Arroyo, español del siglo XIX, y que le compuso a la purísima concepción este bellísimo poema. a la purísima concepción. Quiero trazar tu imagen, oh virgen sin mancilla, del alma amparo firme del corazón delicia. Quiero hacer tu retrato y si es obra atrevida, tú me darás el genio de religioso artista. Yo prometo entre tanto con humildad sencilla no poner en el cuadro rasgo que de él desdiga. Y más si como espero, me da en la empresa mía colores y pinceles la Trinidad Divina. Yo pintaré en tu frente que la azucena admira, del alba majestuosa la matinal sonrisa. Serán gran a tus labios y hermosas tus mejillas. Matizaré feliz rosal de Alejandría, haré de tus ojos que sin cesar destila, en virginal mirada la paz de quien te mira. Y tú, entre abierta boca, rebosará tranquila misericordia y gracia que al corazón cautivan. Colocaré tus manos en actitud benigna, vertiendo esta esperanza y aquella dando vida. Coronarán tus sienes de reina compasiva virtudes más brillantes que el oro y amatista. Circundaré tus formas esbeltas peregrinas del astro luminoso que alumbra en claro día y a tu inocente planta haré que alfombra sirva la luna que en la noche la lobreguez disipa. Haré que te presentes curando mis heridas cual bálsamo exquisito de la preciosa oliva. Haré que iluminando el yermo de mi vida festiva resplandezcas estrella matutina. Serás de mis pesares consuelo y alegría, brotando a mis suspiros amarte. Rosa mística Retrataré tu alma De penas combatida Simbólico acecito de misteriosa mirra He de pintarte virgen lirio Entre las espinas Más perfumado y puro Que la pureza misma Caerá desde tus hombros Cual maternal insignia Un manto de colores Celestes, medias tintas Y allí a tus pies dejando Pincel, paleta y lira Cobijarán sus pliegues tu manto, al retratista. Tal será en mi bosquejo la que hoy al mundo hechiza de triunfos y de gloria, milagro y maravilla. Y al ver que en tu retrato todo piedad respira, todo es honor, belleza y santidad, y dichas. Cuantos el cuadro miren, dirán, esta es María. Y tras este bellísimo poema a la purísima concepción de Velázquez de Arroyo, el siguiente a María Inmaculada está escrito María Inmaculada sin pecado concebida y está escrita por J. Cole Bey, español del siglo XIX que nació en 1828 y falleció en 1876. José Cole Bey y el poema a María Inmaculada sin pecado concebida dice así. Clara fuente de agua pura, luna llena en noche oscura, centro de amor y hermosura, dulce aurora apetecida, blanca estrella matinal, virgen bella concebida sin pecado original de rocío transparente, bellón fino, zarza ardiente, vara de Aarón floreciente, casa de Dios escogida. Altar santo, trono real, virgen bella concebida, sin pecado original. Antes que la tierra fuese, que la mar vaya subiese, que el monte su frente irguiese, ya eras tú la preferida allá en la mente eternal. «Virgen bella concebida, sin pecado original». «La vil serpiente traidora que a Eva indujo en mala hora al crimen que el orbe llora, no llegará fementida de tu planta al calcañal». «Virgen pura concebida, sin pecado original». «Con frío pavor interno oigo ya del negro infierno el lamentarse sempiterno y la voz que aborrecida». Maldice el triunfo inmortal, mas luego el acorde coro de vibrantes cuerdas de oro con grato rumor sonoro trae al alma embebecida un deliquio celestial. Decirte quisiera flores, decirte quisiera amores en tus glorias loores, ver quisiera yo encendida esta lengua criminal, virgen santa concebida sin pecado original». Mas ay triste y miserable que el pecado abominable por esta frente culpable en la noche de mi vida pasó con soplo letal. Ora en vez del alto canto digno de tu nombre santo, darte solo puedo el llanto de un alma que arrepentida llora el olvido mortal. Oh madre, madre adorada del pecador abogada, cuán piadosa tu mirada, tu mirada bendecida, libre en de todo mal. Madre de Dios concebida, sin pecado, original. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los autores clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestros libros, vuestras cartas, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y primeramente vamos a abrir el libro poético del padre José Julio Martínez y que está titulado Poesías de Girasol. Nos lo remitieron desde Durango. Y nos viene acompañando, es bastante antiguo, desde febrero de 2018, hace ya más de cuatro años. Y hoy lo vamos a concluir definitivamente con los tres últimos poemas de su quinto capítulo. Quinto capítulo que lleva por título El canto del amigo, donde lo dejábamos el pasado mes de mayo. Hoy lo retomamos con el poema Morir por quien quiere muere, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. morir por quien muere. Con el alma encendida en loco anhelo, yo vagaba sediento y peregrino abandonando el manantial divino por cisternas cavadas en el suelo. Antes que el sol se aleje de mi cielo, en busca de tu puerta me encamino, que el cansancio y la sed de mi camino me infundieron nostalgias de consuelo. Y al llegar a la luz de tu semblante, mi ser entero queda compendiado en el único anhelo de este instante, poner mi frente en tu costado abierto y en silencio de todo lo creado, morir de amor por quien de amor ha muerto. Y el siguiente poema, penúltimo del libro, Poesías de Girasol, del padre José Julio Martínez, el autor lo titula Ante tu dolor. Y el poema es como sigue. Ante tu dolor, mis esperanzas, antes luz serena, «Son noche ahora que conmigo llevo, y aquel recuerdo antiguo y siempre nuevo me sigue, me tortura, me envenena. Hasta los bordes se me ofrece llena la fría copa en que mi llanto bebo, y aunque a contar lo mío no me atrevo, quise a ti, madre, referir mi pena. Mas mi frente bajé y no dije nada porque al lado te di de aquel madero» donde clavó a tu hijo el hombre impío y escuché tu pregunta resignada. Vosotros, los que vais por el sendero, ved si hay dolor que se compare al mío. Y ya el último poema que recitamos del libro Poesía de Girasol... ...lleva por título Mi petición y dice así. Mi petición. ¿Qué quieres que te dé? Pregunta al campo la nube que en el cielo se destaca. El campo está sediento y le responde, dame agua. ¿Qué quieres que te dé? La flor pregunta a la zumbante y laboriosa abeja, la abeja sin pararse le responde, dame néctar. Cuando el sol se levanta todo hermoso le preguntan los pájaros, ¿qué quieres que te demos? Y él responde, dadme cánticos. Y tú, Dios, me preguntas, ¿qué deseas? Yo sé que todo es tuyo y sé que tú me lo darías, pero quiero verte y solo te respondo, dame luz. Pues aquí cerramos definitivamente el poemario del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de girasol, de 260 páginas, y que nos ha venido acompañando de forma intermitente durante sus dos últimos cuatro años. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo poemario. Gracias y hasta siempre. Y a continuación, cambiamos de estilo, abrimos el libro poético de Alberto Ibarrola Ollón titulado «Presiones, petición expresa de perdón», remitido desde Pamplona. Es un poemario escrito en rima libre de 89 páginas y 29 poemas que lo iniciábamos en noviembre de 2020 y hace dos meses lo dejábamos ya en su composición número 17 titulado La conspiración, del libro de Alberto Ibarro Ullón Presiones, Petición expresa de perdón. La conspiración. En esas pesadillas más lúgubres, en las que no me encuentro dormido, voces potentes conspiran sin que sepa con qué objeto contra mí y me explican que soy culpable de los más atroces hechos. ¿Qué puedo pensar y sentir ante semejante acusación? La misma denuncia se cierne sobre mi persona en boca de los hombres y de las mujeres. Es una losa insoportable para un hombre solitario. Toda una colectividad inserta en una imaginación febril ajusticiándome. Es preferible la soledad con su uniformidad. Es preferible la tranquilidad de una conciencia sola consigo misma que recibir de los semejantes tales vejaciones sin sentido. Si alguien ha acusado de querer llamar la atención de los demás, sepa que raba. El mayor anhelo es sentir cómo se pasa desapercibido y los comentarios de los transeúntes siguen produciéndome tal estupor, como, como si fuesen reales, como si de verdad los oyese. Es preferible pensar que son imaginaciones provocadas por una mente exaltada, tal vez iluminada, ajeno a esa crítica de las apariencias. Sí, estoy solo. «Estoy solo porque yo lo escogí así. Los solitarios estamos solos porque deseamos la soledad. Las personas que no desean la soledad y a nadie tienen que les brinde una pizca de comprensión, de amistad, de amor, de compañía, no son solitarios, sino muertos. Zombies que vegetan en un mundo cruel que les ha dado la espalda. Y aunque parezca increíble, suele suceder, como digo, y debería ser sencillo, sencillo de entender. Continuamos recitando a Alberto ibarrola Ollón en su poemario Presiones y el siguiente lleva por título Revisionismo, poema decimoctavo. Un total de 29 poemas de que se compone este libro poético y el poema Revisionismo es como sigue. La identidad de un ser humano fluye en corrientes subterráneas tras conocer el dolor y la desesperación. La razón se desvanece poseída por fuerzas incontrolables. Imagina hechos nefastos para la belleza tras conocer la humillación y el escarnio. La coherencia se aniquila y la relación pensamiento-voluntad es como la de dos personas enlazadas en un amor forzado. Dejad que diga lo que de verdad pienso. Tras esconderme y sufrir en el silencio, todas las neuronas se concentran en la batalla de la comunicación, cuando las palabras deberían ser como las flores que surgen de súbito en la primavera fecunda, arrebatadora y turbadora. Pretendo romper las cadenas y luchar con tesón y con esfuerzo para quebrar esta desazón del corazón, que provocaron el dolor y las humillaciones padecidas. Nadie merece vivir en una perpetua revisión de los propios actos. Nadie que no haya sido consciente y premeditadamente perverso, merece que se le enumeren en día tras día los errores que se van acumulando creando progresivamente una maraña formada por terribles sentimientos de culpa. Deseo resarcir, paliar o enmendar las consecuencias de los impulsos erróneos de aquellos actos esforzados situados en el límite entre el bien y el mal surgidos del afán de luchar no solamente por la justicia, sino por el instinto y el deseo de supervivencia. Vivir debe consistir en algo más próximo a la felicidad y al gozo saludable. El ser humano debe tener derecho a buscar y encontrar y a poseer lo que desea y lo que necesita cuando no va en demérito de la justicia. El ser humano debe tener derecho al perdón. Tal vez vivir sea mirar por la ventana y recordar con dulce nostalgia una infancia añorada, feliz y tal vez sea contemplar un paisaje agreste urbano o a los transeúntes caminando, aparentemente libres de preocupaciones en actos claros, límpidos por las calles, las aceras, los bares, las iglesias. Probablemente vivirse sea sumarse a estas escenas, participar en ellas y formar parte de la realidad, dejando un espacio para el pensamiento y para el sentimiento y la emotividad. Pero no creo que la vida deba ser un continuo atormentarse, mirar al pasado sin tener en cuenta lo aprendido después de aquel, de aquel momento fallido. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Alberto Ibarro Laullón, titulado Presiones, Petición expresa de perdón, que nos viene acompañando desde noviembre del año 2020. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y seguidamente abrimos el poemario de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento, remitido desde Jaén. Se trata de una composición poética de 115 páginas, dividida en tres partes, que lo iniciábamos en diciembre del año pasado, en 2021. Y el mes de mayo, es, hace dos meses, lo dejábamos en, su, en la parte final de su primer capítulo, titulado No contempla con el poema titulado Decidida, del libro de Matías Barea Polaina, Marcado en el viento. Digamos antes que los poemas de Matías Barea, marcado en el viento, son más bien cortos, de seis, ocho, diez versos, pero todos ellos muy profundos y muy bien encadenados. Y el primer poema lleva por título Decidida, y dice así. Decidida. Sabía que él estaba solo allá, en luminaria roja, silencioso, en penumbra ardiente de irisado oro me aguardaba y lo dejé todo. Buscando, apenas el silencio tras vacilantes vacías palabras, sus ojos abrieron puros anhelantes buscando su mirada. Y el último poema de este primer capítulo, primera parte, no contempla, lleva por título aquí, y estos cinco versos dicen aquí, ante él, en el dorado resplandor solo sentía, aquí estás, aquí estoy. Y comenzamos el segundo capítulo, que el autor lo titula En cálidas moradas. Tiene una introducción del beato Manuel Lozano Garrido, que dice Caminar verdaderamente es ahondar en la claridad, iluminarse. Y el primer poema lleva por título Fulgor. Y este breve poema es como sigue. Fulgor, deslumbrante fulgor en cálidas moradas, ¿qué será de los sombríos espacios? Alta brisa, serena mañana, ¿sonora un agua? Alta brisa, tañido leve, monasterio. Continuamos declamando a Matías Barea Polaina en su poemario Marcado en el viento. El siguiente poema, de esta segunda parte, en cálidas moradas, lleva por título Se atreve. Y dice así, del monasterio amarillenta piedra desgastada, ardiente grava lumbre de la tarde, dentro suave frescor de salmo aguarda, y una voz se atreve, cruza el atrio. Llegar, vibrando aún de la campana, último toque, llegar a su encuentro, quietud, voces puras, cálido eco, misterio verdecido. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro de Matías Barea, Marcado en el viento lleva por título leve y el poema dice así leve, agua cayendo leve, de la fuente al alba encendido rumor que el aire traspasa alguien se acerca, escucha, contempla, ora, se alza Pues cerramos una vez más el libro de Mateas Varea Polaina, marcado en el viento, que nos viene acompañando desde diciembre de 2021. Le damos las gracias al autor y continuaremos con él en otro próximo recital poético. Muchas gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Elena Ventaje, titulado Ventanas a la Luz, enviado desde Madrid. Consta este libro poético de 78 páginas y 65 poemas, que lo estrenábamos en noviembre del año pasado, y hace dos meses lo dejábamos ya en su página 35. Se trata de la segunda composición poética que declamamos en nuestro programa de esta escritora, y hoy lo retomamos, en su página 35, con el poema titulado «Como vino la niebla, no sabría contarte». Del libro de Elena Ventaje, «Ventanas a la luz». Como vino la niebla no sabría contarte. No sabría decirte cómo el cuervo en el árbol me miraba con ansia de picarme los ojos. Y porque no me llames, vieja, loca, chiflada, le cantaré al amor que nace con el día. Pero no me preguntes qué siento al despertarme. En mi cama sedienta del agua que no enturbia, del vino que bailara en surtidores nuevos al probar el milagro de la mano más limpia. Te hablaré de la calma del que, se sabe amado, por el amor más grande que llena el universo, no destruyas mi verso y cuando lo veas ir por un camino errado porque quizá no lo dejé encerrado esperando encontrar un sendero diverso. de tu blanca cruz bajas y me abrazas. De tu blanca cruz bajas y me abrazas cuando mi dolor cabe en una herida. Nada que hacer a la hora más temida del lamento fatal a las tenazas. Esas que me retuercen en la vida con toda seca suerte de añagazas y no dejan entrada ni salida ni búsqueda, ni límites ni cazas. Pero contigo al lado nada temo porque, tu brazo es remo de mi barca que me hace navegar hasta el extremo. Nada temo al invierno ni a la parca y lo que sobra en las hogueras quemo o desagua pedazos en mi charca. Y el siguiente poema la autora lo titula «Tú me amas como no me ama nadie» y dice así. «Tú me amas como no me ama nadie, porque tu humanidad sobrepasa los límites de toda perfección. Yo te amo como no sé contarte porque si lo expresara quedaría pequeño ante tu gran amor que se me ha dado, sin que yo hiciera nada por ganarlo y tan solo por saberme, tu criatura, y te seguiré amando» sin poder explicar lo que me pasa cuando te miro a ti y a mí, y hay uno, un solo ser, un corazón, un alma amando por los dos que antes había. Estamos declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la luz, y el siguiente poema lleva por título esta es la noche de la sombra leve. Esta es la noche de la sombra leve, que ya no hará más daño a mis sentidos, después de que quedara sin latidos mi corazón, que de tu copa bebe. Esta es la noche, como tu vestido de grave luz, tras un instante breve, en que nada se cambia ni se mueve al despertar de tu dolor dormido. Noche de luna blanca luminosa, logrado sueño que acontece hermoso, en este cielo no se ve otra cosa que un reclamo de paz y de reposo y una canción de amor maravillosa para el silencio santo del esposo. Y tras el anterior soneto, «Esta es la noche de la sombra leve», el siguiente lleva por título «Hacia ti va mi ardor y mi lamento». «Hacia ti va mi ardor y mi lamento en esta tarde seca y dolorida» y no busco siquiera una salida que pueda detener este momento, porque apenada estoy de tu partida, pues sueño una vez y otra con tu encuentro, con tu fuerte mirada, con tu aliento, con la entrega profunda de tu vida. Nada que yo no sepa me han contado las voces que de ti dicen historias a la sombra de un árbol mal podado, porque porque ya pertenece a mi memoria todo lo que tu vida nos ha dado, todo, todo lo que en tu muerte fue victoria. Continuamos escuchando como música de fondo a Schubert, ahora en su cuarteto de cuerda en re menor, La muerte y la doncella. Al tiempo que estamos declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la luz, el siguiente poema lleva por título A la pena de verte clavado en un madero. A la pena de verte clavado en un madero, le sigue la alegría de saber que estás vivo. ¿Cómo el Padre no iba a complacerse en ti si eres la prueba del amor más grande? Tus vestiduras brillan como lunas de agosto. ¿Lo has transformado todo? Y me dices que sigues conmigo hasta el fin de los días. ¿Cómo no amarte tanto más allá de mí misma y más allá de la historia que hemos escrito juntos, aunque... Aunque yo solo sea una comparsa de tu imborrable huella, de tu celestial paso por el mundo, a la alegría de saberte vivo le sigue la certeza de que te veré un día y de que seré feliz por tiempo interminable». Y aun cuando ya lo hemos leído en un par de ocasiones, la introducción de este libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, nos dice que parte de una experiencia de dolor recurrente que traduce en una decisión de vivir en Dios desde el seguimiento a Cristo para desembocar en un fuerte deseo de unión con Él, cosa que a decir de nuestros místicos es posible ya en esta vida. Y el siguiente poema lleva por título Tú que te haces presente en mi presente. Tú que te haces presente en mi presente, yo que me alejo lejos hoy de ti. Dime, ¿por qué las cosas de la vida prisionan mi alma para sí? ¿Por qué no sé quererte como quiero en el día que todo, que todo lo eres tú, y me puede lo vano y lo mundano y se llena de nubes el azul? Borra de mí este peso que me pesa como si fueran rocas en el mar y que me aplasta el corazón cansado. Solo tú puedes detener el mal. Haz que brille la luz para mis ojos que vagan por las cuevas del temor. Que se vuelvan sonrisa mis enojos y a mi tristeza le pueda más tu amor. Y el penúltimo poema que recitamos por hoy de Estas ventanas a la luz de Elena Ventaje lleva por título Libre mi alma en tu recinto santo. Libre mi alma en tu recinto santo de todo pensamiento humano escapa de todo se despoja a todo lo que no sea a tu lado sobrevuela, porque tu luz insiste en asediarme a pesar de mí misma, de las veces que te negué la entrada en mi espíritu frío como roca de hielo y que ahora se funde en la fragua candente de tu corazón vivo. Y el último poema, como hemos dicho antes, de este libro, Ventanas a la Luz, lleva por título Esa cruz de tu vida derramada. Esa cruz de tu vida derramada me interpela en amor. ¿Para cuándo dejar de buscarte si estás ante mis ojos y asaltas mi razón? Te escondes y apareces. Y apareces de repente y me llamas sin hablar y yo, yo no entiendo lo que de mí quieres. Me pregunto si puedo hacer tu voluntad. Dame de las montañas las nevadas cumbres, de los valles remansos de tu paz y del río las aguas cristalinas que fluyen como fluye tu verdad. Pues aquí cerramos por hoy el libro de Elena Ventaje, Ventanas a la luz, este bello y profundo poemario que lo iniciábamos en noviembre del año pasado, tenemos aquí anotado, y que volveremos a encontrarnos hasta la finalización del mismo programa programa. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y como todos los años, al llegar a estas fechas, el pasado día 16 de este presente mes de julio, se celebraba la festividad de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, más conocida como Nuestra Señora del Carmen. Y fiel a la tradición de este programa, le vamos a dedicar en la despedida, próximo a estas fechas, aunque ya ha pasado hace tres días, en su honor el poema que escribió en su día el insigne escritor literato, ...y director de la Academia de la Lengua, José María Pemán... ...titulado A la Virgen del Carmen... ...patrona de Chile, patrona de los navegantes... ...y José María Pemán describió así en estas estrofas... ...este bellísimo poema... A la virgen del carmen cargadores de la isla mecedla con suavidad que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar cargadores de la isla esa que vais a sacar es la virgen marinera que huele a marisco y sal la que llamaban señora y capitana al rezar los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar la que apacienta las olas los días de tempestad, la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo la vi que estaba triste la señora en el altar, su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? «Tres años hace, tres años, que me estoy sin ver la mar, sino leer las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán, que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar». La señora estaba triste, si la queréis consolar, cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos acá, como no saben mecerlos en ninguna parte más. Tú, cargador que no sabes rezar la salve, quizás... Si cuando lo saques meces me el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará, que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Pues con este bellísimo poema de José María Pemán... ...dedicado a la Virgen del Carmen... ...que aprovechamos para felicitar... ...a todas las Carmen, Carminas y Carmelos... ...finalizamos el recital poético de hoy... ...pero antes de despedirnos... ...hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando... ...en primer lugar que podéis seguir enviando... ...vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María... ...al Paseo Lanceros 228024 Madrid... ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales, ...y el formato en que queréis que os lo manden... ...si es en CD, MP3, etcétera... ...y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos o tres días... ...a veces está antes, estará ya disponible en el podcast... ...este recital poético, Accedéis a la web... ...radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast... ...y pincháis ahí, buscáis por orden alfabético el título del programa, el autor o el tema, y lo podéis escuchar cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy el recital poético de hoy en su edición número 693, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dos de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias.